0: Laten we elkaar lezen. Dus hoe bereid ik me voor in deze eindtijd? Belangrijke vraag, vindt u ook niet? Laten we lezen met elkaar het verhaal van de tien bruidsmeisjes. Aan de hand daarvan wil ik dat gaan vertellen. En hij zei, en de Bijbel zegt, Jezus zei, dat zijn de opgetekende woorden van Jezus, je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met tien bruidsmeisjes. Bruidsmeisjes. Die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. Vijf meisjes waren dwaas. En vijf meisjes waren verstandig. Want wat was er nou aan de hand? De dwaze meisjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Dat is oliedom. Hoe kan je nou een olielampje meenemen... En je neemt je olie niet mee. Wat heb je aan een telefoon zonder oplader? Wat heb je nou aan een telefoon zonder internet? Wat heb je nou aan een telefoon als je geen bereik hebt? Dan heb je er helemaal niks aan. Wat heb je nou aan een auto zonder benzine? Of diesel? En het duurde lang. Nee, ik zeg verkeerd. Maar de verstandige meisjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. Nou, dat duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en ze vielen in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen, kijk, daar komt de bruidegom. Kom mee, hem tegemoet. De meisjes stonden haastig op en staken hun lampen aan. En toen zeiden de dwaze meisjes tegen de verstandige meisjes, want ehm, oh ja, ze kwamen ineens achter, ze hadden wel het lampje, en dat waren van die kruikjes en er zat zo'n gat in, ik had er net een plaatje van. En er zit zo'n zo tuutje aan en daar zat dan zo zo'n lontje in. Ja, dat ding, kijk, zo zag het eruit ongeveer. Er was een gaatje en daar moest dan de olie in. Dus dan heb je wel dat lampje en je hebt dan het lontje en je kan het lontje dan aansteken. Maar als er geen olie is, dus ze zeggen, ja, wij kunnen dat niet doen. Wat, geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen die gaan uit. Ja, logisch. Maar de verstandige meisjes zeiden, nee, want dan hebben we geen olie. Dan hebben we geen van alles genoeg. Gaan jullie maar naar de winkel om olie te kopen. Maar terwijl de dwaze meisjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de meisjes die klaar stonden, de meisjes die klaar stonden, die er klaar voor waren, die ervoor waren die erop waren voorbereid. Gingen we dan mee naar binnen, de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen, Heer, Heer, laat ons erin. Maar hij antwoordde, luister. Ik ken jullie niet. Ik ken jullie niet. Let dus goed op, want jullie weten niet op welke dag en op welk moment de mensenzoon komt. Wauw, wat een verhaal. En we gaan dit uitdiepen met elkaar deze morgen, om te begrijpen wat Jezus heeft bedoeld met dit gelijkenis. Want wat deed Jezus? Jezus vertelde verhalen. Jezus heeft wel veertig verhalen verteld die opgetekend zijn in de Bijbel. En we noemen dat gelijkenissen. En waarom deed hij dat? Anders zouden de mensen niet begrijpen wat hij bedoelde. Gelijkenissen waren ervoor om duidelijk te maken, iets over te brengen wat wordt bedoeld. Ik vind het heel erg als ik voor kinderen sta of voor jullie sta en ik kom niet over. Jullie begrijpen me niet. Waar praat die man dan over? Wat bedoelt hij dan? Dan communiceer ik niet, dan maak ik alleen maar lawaai. Jezus wilde communiceren, hij wilde iets overbrengen en hij gebruikte daar verhalen voor. Want verhalen, dan kun je beeldend duidelijk maken wat je bedoelt. En op de een of andere manier was dit ook een manier om duidelijk te maken wat Jezus bedoelt met het Koninkrijk van God. Zo werkt dus het Koninkrijk van God. Dus hij legde het Hele principe van het evangelie van het koninkrijk, waar hij voor stond wie hij was. Hij was de koning, hij is de koning. Maar hoe werkt dat dan, het koninkrijk van God? Dus hij gebruikte allerlei voorbeelden om duidelijk te maken wat hij bedoelde nou uiteindelijk te zeggen. En hij zei dus, je kunt het koninkrijk van God vergelijken met mosterdzaad. Je kunt het vergelijken met Christus. Je kunt het vergelijken met een schat in een akker. Je kunt het vergelijken met een parel van grote waarde. Je kunt het vergelijken met een visnes, visnet. En je kunt het koninkrijk van God ook vergelijken met een graankorrel die eerst moet sterven. En je kan het koninkrijk van God vergelijken met een bruiloftsfeest. En het koninkrijk van God, lieve mensen, omvat zoveel meer dan alleen de kerk... Het is zoveel groter, zoveel breder, zoveel ruimer. De kerk, de gemeente, zijn ecclesia is maar een klein onderdeel van dat geweldige grote koninkrijk van God. Want het is zijn regering. Het koninkrijk is zijn regering. Het is zijn heerschappij. Het is zijn regeringsgebied van de koning. Hij rolt een plan uit over zijn hele schepping. En dat is inclusief Israël. Dat is inclusief de eindtijd. Dat is inclusief de gemeente. Dat is inclusief de wederkomst. Dat is, we, dat is inclusief de opname. Ook het duizendjarige vrederijk. Alles maakt daar deel van uit. Het witte troonoordeel. En ook een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Nou, als we kijken naar dit verhaal. Wat wilde Jezus nou duidelijk maken? Wat had hij nou te vertellen? Wat wil hij nou zeggen? En Jezus wil ons eigenlijk waarschuwen. Voor een tijd die gaat aanbreken. Van onverwachte momenten er gaan momenten aanbreken die zijn onverwachts we wisten niet dat dat zou gaan komen dat zijn onverwachte dingen wij weten dat jezus gaat terugkomen maar niemand weet wanneer het zal onverwachts zijn maar niet onverwacht het zal onverwachts zijn maar niet onverwacht voor de wereld zal het ook onverwacht zijn maar niet voor ons want wij verwachten de wederkomst van de heer Amen. Wij verwachten de wederkomst van de Heer en wij leven dus nu in een tijd wat alleen maar duister gaat worden, zoals de Bijbel dat ons ook leert. En deze tien bruidsmeisjes, of de tien maagden, al naar gelang de vertaling, Jezus wil ons waarschuwen voor een onverwacht moment. Een moment dat ze sliepen. Op een onbewaakt moment. Een moment waarop ze slecht waren voorbereid. Want alle tien vielen ze in slaap. Een moment waar ze op wachten dat ze die absoluut zou gaan gebeuren. Alleen ze wisten niet wanneer. Wij leven momenteel in die eindtijd. Wij weten en verwachten dat Jezus terug gaat komen. Dat er een grote opname gaat plaatsvinden. De Heer zegt hierover het volgende. 1 Thessalonians 4. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet Eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen. En de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, hoort u wat ik zeg? De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee. Voordat dit gaat gebeuren, voordat we Jezus terug gaan zien komen... om ons op te nemen in zijn glorie en in zijn heerlijkheid... Zal de eindtijd in alle heftigheid zichzelf gaan openbaren? Wat zijn volgens de Bijbel de tekenen van de eindtijd? Ik heb er gewoon een tiental onder elkaar gezet. Morele uitgang, achteruitgang. Morele achteruitgang. We zien dat om ons heen. De Bijbel geeft aan dat er in de eindtijd een toename zal zijn van immoreel gedrag. Godslastering. Een gebrek aan respect voor morele normen en waarden. Zien we dat terug? Zien we dat terug in de samenleving? Een morele achteruitgang. Wat denken we aan oorlogen en conflicten? Ook dat zien wij elke dag weer opnieuw. Het nieuws staat er bol van. Rusland, Oekraïne, in Afrika, oorlogen en conflicten. conflicten. En Jezus zegt in Matthäus 24, ook dat zijn de tekenen van het einde der tijden. Natuurrampen. De Bijbel verwijst naar aardbevingen, hongersnoden, overstromingen en andere natuurrampen als tekenen van de eindtijd. Wat een enorm intens zomer hebben wij gehad. Wat een hitte overal, overstromingen, aardverschuivingen. Van alles. Aardbevingen. We hebben alles de revue zien passeren. Lieve mensen, wij hebben geen stikstofprobleem. Wij hebben geen CO2-probleem. Hebben we wel. En ik weet dat iedereen zich daarop focust. Maar wat is er werkelijk aan de hand? Het hart is ziek. Het hart zit vol met zonde. De hele wereld is ziek geworden. Er is zonde. Satan regeert. Denkt hij. Want Jezus regeert. Jezus regeert. Halleluja, hij is regeert. Hij heeft het laatste woord. Alleen we gaan op en daar is een soort climax gaande. Dus alles om ons heen en we kunnen van alles doen. We kunnen allerlei symptomen gaan, 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 gaan bestrijden. Maar wat zou er nou gebeuren? Wat zegt Gods woord? Zou God in staat zijn om de natuur... Een handje te kunnen helpen. Zou, je, zou God in staat zijn om het CO2-probleem op te lossen? Zou hij daartoe in staat zijn? Heeft hij er de mens voor nodig? Nee, natuurlijk niet, want hij is God, hij is de schepper van hemel en aarde. En natuurlijk zullen wij als de mens zorgvuldig met de schepping dienen om te gaan. En ja, we hebben er een zootje van gemaakt. Oh ja, we hebben er een potje van gemaakt. Allemaal waar. Maar in dat alles stel je nou dus voor dat de hele samenleving op de knieën gaat en gaat vragen, Heer vergeef ons, herstel ons land. Zal in het herstel van het land ook niet zijn dat de regen weer gaat komen, dat er gezonde lucht gaat zijn, dat God in één keer gewoon alles, alles kan herscheppen? Zou dat kunnen? Zou onze God zo groot en machtig zijn, zou Hij dat kunnen? Ja, natuurlijk! Hij is onze God, Hij onze heiland, Hij onze vrijder. Wij maken Hem zo klein. Alleen de wereld wil Hem niet erkennen, Ze willen Hem niet de plek geven die Hem toebehoort. Wil men niet? Men is trots, men is hoogmoedig, mensen willen het zonder God allemaal oplossen. Dit kunnen we niet zonder God oplossen. We hebben vergeving nodig, we hebben herstel nodig. En dat is onze boodschap naar de wereld. Op die manier gaan wij kleur bekennen. Lieve mensen, we dienen ons moeten, we moeten ons bekeren. Daar moet vergeving gaan komen. En dan gaat komen, valse profeten, misleiding. Het herstel van Israël, vervolging van geloven wil ik zeker niet overslaan. We gaan de tijd aanbreken, juist ook in die eindtijd, dat we meer en meer vervolging gaan zien. En wij hier in Nederland, wij boffen. Wij boffen, wij snappen en beseffen niet goed wat er in andere landen gebeurt. Er zijn landen hier op aarde waar we nooit op deze manier bij elkaar zouden kunnen komen. Waarom? Omdat we een goed fundament nog, nog hebben. De grondwet, nog gebaseerd op het woord van God. Maar langzaam maar zeker zien we ook daarin dat duisternis begint te komen. Daarom is het belangrijk dat wij op onze knieën gaan, op de brust gaan staan voor ook de volgende Kamerverkiezingen. Dat daar een beleid gaat komen. Dat zegt, ja, het woord van God is waarheid. Zijn normen en waarden, daar mag niet aan getorrend worden. Lieve mensen, dit is de boodschap. Radicaler kan het niet. Dit is het gewoon. Zo niet zijn we slap. En dan gaat het fout. Amen? Je mag reageren. Het teken van het beest. De verkondiging van het Evangelie aan alle naties. De wederkomst van Jezus. De opname. Allemaal tekenen van de eindtijd waarin we leven. De wederkomst is dan nog niet geweest. De opname is daar nog niet geweest. De grote verdrukking. Wanneer die gaat komen? Oh Heer, laat ons alsjeblieft voor de grote verdrukking opgenomen worden. Wie wil met me mee? Oh. Oh, heer. Yeah. Maar zegen al die mensen die dan achterblijven, Verschrikkelijk. Oké. Okay. We gaan een stap verder. U bent zover nog bij. Al meer helder. Duidelijk. Yes. Nu gaan we terug naar dat verhaal, de tien maanden. Dus Jezus wil ons waarschuwen voor een tijd van onverwachte momenten. Akkoord? Een moment dat terwijl ze sliepen. Wij als kerk mogen niet in slaap sukkelen. Zorg dat je niet in slaap sukkelt. Ze werden moedeloos. Ze moesten zo lang wachten. Het duurde allemaal zo lang. En ze vielen in slaap. Wij hebben, wij kunnen het ons niet voorloven. Als gemeente van Jezus Christus. Om in slaap te sukkelen. Wow! Wakker worden. Wakker worden. Word wakker. Word wakker. Wees alert. Dat is, dat is zo belangrijk. Maar, want Jezus waarschuwde daarvoor. Een moment waarop ze slecht waren voorbereid. En nou komt dus het volgende. Jezus gebruikte dus de illustratie van een bruiloft. Om uit te leggen wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Waarom gebruikte hij dat voorbeeld? Omdat men snapte hoe in die tijd, in die cultuur een bruiloft werkte. Wij snappen dat niet. Wij snappen niet wat daar gebeurde. Waarom? In onze cultuur hebben wij op een hele andere manier een bruiloft. Maar voor hun, voor die mensen die daar leefden, toen Jezus dat aan het vertellen was, vielen er gelijk allemaal shekels, kwartjes. Want ze begrepen wat Jezus bedoelde. Wij begrijpen het niet zoals de joden dat begrijpen. En ik ga u proberen dat uit te leggen. Het huwelijk vond destijds gewoon plaats in twee stappen. Moet u goed luisteren. anders begrijpt u het hele verhaal niet. En kunnen we ons ook niet goed voorbereiden in deze eindtijd. Dus het huwelijk vond plaats in twee stappen. Daar was ondertrouw. En er was trouw. Trouwen. Ja? Dus voordat ze gingen trouwen, gingen ze eerst in ondertrouw. Een oud woord die sommigen van jullie nog wel kennen. Maar de jonge luisteren dat waarschijnlijk. Waar hebben ze, waar, Ondertrouw. Verloven wordt het ook wel eens gezegd. Hè? Dan ga je hier verloven. En dan zeg je, oh, wat is dat oude wets? Nou, ik ga je wat vertellen wat Jezus bedoelt met ondertrouw, verloven en trouwen. Want wat gebeurde er? Dus je ging dus eerst ondertrouw, de kiddushin, En een onderdeel van deze verloving was dat er... Een bruidschat moest worden betaald. Door het meisje of de jongen? Wie zegt meisje? Wie zegt de ouders? Dat kan ook nog. Ja, maar van de jongen of van het meisje? Zal ik het vertellen? Of zal ik het volgende week vertellen? Wat moest Jacob doen? Het verhaal van Jacob. Hij was gevlucht naar zijn oom Laban. Hij kwam daar bij de put. Wow. Hij zag daar toch een beauty. Wow. Hij was helemaal helemaal, helemaal verliefd. Hij ging bij zijn oom en, en hij zei, oh die, die, die rachel, die rachel. Oh wat een lekker stuk. Wat een kanjer. Wow, met haar wil ik trouwen. En Laban zegt, prima. Zeven jaar werken. Dat waren nog eens tijden, lieve mannen. Zo, ik heb drie meiden. Drie dochters. Ik ga eens maar zeven jaar voor mij werken. Zo, wat bof ja, Julian. Zo, zo. Zeven jaar werken. Na zeven jaar, Yes! Oh, heerlijk huwelijk. Oh, oh. En de volgende ochtend werd hij wakker. Hij deed zijn ogen open. En hij was misschien een beetje dronken. Een beetje tips. En hij keek naast zich. Wow! Lag er iemand anders naast zich. Het was Lea. Hij boos gaat naar zijn schoonvader toe. Wat heb je me ge... gedaan? Wat heb je gedaan? En ik weet niet wat voor krachttermen hij gebruikt zal hebben. Maar oh, hij was woest. Maar ja, wat je zaait... Dat zul je ook oogsten, Jacob. Oké, okay, zeg zeggen ja, ja, maar de, uh, dan komen er een smoes van ja, eerste oudste en uh, laariekoek. Want Laban had gezien, die Jacob. Ha, harde werker, Gods zegen is op die man. Ha, zorg dat jij de zegen van God op je leven hebt. En elke werkgever wil jou hebben. Want alles wat jij aanraakt, wordt goud. Dan hou jij de omzet binnen. Alles gaat vlekkeloos. Er is salving op je leven. Dat is gunst op jouw leven. Alles wat jij doet in dat bedrijf. Denk aan Jozef. Dat is de zalving die God jou geeft. Omdat je een kind van God bent. En Jacob daar rustte de zalving op. En wat zegt Laban tegen hem? Ja, sorry jongen, lieve jongen. Maar ja, je weet, hè, cultuur en uh, larikoekjes natuurlijk. Zeven jaar. Hij ging nog een keertje zeven jaar werken. Bij elkaar veertien jaar heeft hij moeten werken. Dus wie betaalt de bruidschat? De man. De man. Wie is de bruid van Jezus? Wie is de bruid? Wij de gelovigen. Wij zijn de bruid. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft een prijs betaald. Hoe, oh, hij heeft een prijs betaald! Hij heeft de prijs betaald voor jou en voor mij. Opdat wij zijn bruid kunnen zijn. Ja? Verloofd of in ondertrouw zijn, betekent ook gelijk dat aan het begin is er een deal gemaakt. Er is een overeenkomst, daar is een covenant, daar is een verbond gesloten. Je zat vast aan die persoon. Ja, logisch, want je hebt... Uh, Flink betaald. Je hebt een prijs betaald als man. Dus je zat al vast aan die persoon. Het enige grote verschil is, je ging niet gelijk met elkaar onder de lakens. Je ging niet met elkaar naar bed. Je bleef rein, fysiek, tot aan het moment dat later in de toekomst zou gaan gebeuren. Denk aan Jozef en Maria. Jozef en Maria waren in onneutrouw. Jozef had nog geen geslachtsgemeenschap gehad met Maria. Maar toen hij erachter kwam dat Maria zwanger was van een ander. denkt hij bij zichzelf ook van: ja, het kan in ieder geval niet voor mij zijn. En hij denkt: verdrijf nog toe, ik heb nog betaald ook. Hoe kan dat nou? En de Bijbel zegt: hij wilde in stilte van haar gaan scheiden. Want daar was al een verbond. Daar was al iets gebeurd. En weet je wat er ook gebeurde? Als je dan in ondertrouw was... Die man, de bruidegom, nam afscheid van zijn bruid. Nam afscheid van de schoonfamilie. En wat ging hij doen? Hij ging weg. De bruidegom ging weg. Weet je wat hij ging doen? Hij ging ergens anders naartoe om een, om, een, om, een, om, een, om een huis te bouwen. Om een plek te bereiden. Een plek voor te bereiden. Hij, hij moest iets klaar gaan maken. Dus hij zei, goodbye, I love you en ik denk aan je. En dat bruismeisje, oh, ik zal je zo missen. Oh, ik zal je zo missen. Oh. Maar het komt goed, zegt hij. Ik ga voor je zorgen. Ik ga nu weg om een woning voor te bereiden. Hé. Hey. Waar, waar, waar komt die Bijbeltekst vandaan? Hè? In het huis van mijn vader is plaats. Voor heel veel mensen, als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. En daarna daar kunnen jullie ook komen. Johannes 14, vers 2. De NBG zegt het mooier, want zo heb ik het geleerd vroeger. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te te bereiden. Wow! Jezus is nu naar de Vader. Wij zijn zijn bruid. Hij is naar de hemel. Laat ons niet als wezen achter. Heeft ons toevertrouwd aan de Heilige Geest. En hij is naar de Vader om een woning voor te bereiden. Toch? Dat staat in het woord. En dan de bruid is vol verwachting. Dus we weten. Hij zal onverwachts komen. Maar niet onverwacht: Jezus gaat komen. Onverwachts. Maar die niet overwacht. Wij wachten in spanning op hem. Want wij zijn zijn bruid. Zien wij uit naar hem? Houden wij van hem? Zijn wij net zoals diegene die dan bijna gaan trouwen van, Oh, mijn, mijn hunk. Mijn geweldige, mijn lieverd. Mijn, mijn... Oh, ik hou zoveel van je. Dat is romance. Romantiek. Er is romantiek in het koninkrijk van God. Er is liefde. Dit is zo mooi wat God heeft uitgedacht en dat allemaal om ons, jou en mij duidelijk te maken wat hij bedoelt met het Koninkrijk van God. Dit maakt onderdeel van het Koninkrijk van God. De bruid moest klaarstaan. De bruid had volste vertrouwen dat haar bruid, de bruid de om zou gaan komen. Maar ja, de bruid moest wel klaarstaan. Mooi, aantrekkelijk. Zonder vlekken, rimpel. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad En zich voor haar heeft prijs gegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om, al, om haar en al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks heilig en smetloos zal zijn. In 5, vers 25. Weet je, het is niet grappig als je terug moet komen als bruidegom, je hebt een prijs betaald, je hebt een woning klaargemaakt, alles is in kannen en kruiken en je komt terug, je hart vol liefde. Er was geen Facebook, er was geen Twitter, er waren geen appjes, er was geen FaceTime. Maar hij, ze konden wel een jaar of zelfs langer weg zijn voordat de bruidegom weer terug kon keren. Want het kan soms zo lang duren. Ik ben in Kenia geweest en ik sprak mannen met, een, met een man van ergens in de dertig. En, en we kwamen zo te sprake: van nou ja dat ik getrouwd was en ik kan kinderen. Nou ja, ik zou ook wel graag willen trouwen, maar ik heb het geld nog niet. Ik zeg, hoezo dan? Want ik kende dat principe niet. Ja, hij had al een deal gesloten met de schoonvader. Ze zouden gaan trouwen. Maar hij was bezig om te sparen. Weet je wat voor wat in Kenia? Koeien. Hij was hard aan het werk om koeien. Hij, er waren een aantal koeien die hij, moest, die hij nodig had. om aan die vader te geven. om uiteindelijk te kunnen trouwen. Maar stel je nou voor dat die man, die Keniaanse man. heeft zo hard gewerkt. en komt dan op een gegeven moment met zijn koeien. Kom op, kom op. Komt hij bij de schoonvader? Ik heb het. Ik heb dit gehad. En dan ziet hij zijn bruid. Vies, vuil. Wat kom jij hier doen? Onrein. Is inmiddels vreemd gegaan. Heeft misschien inmiddels een dikke buik van een ander. Ja, we lachen. Maar Israël. Waarmee werd, hij, werd, werd Israël vergeleken? Met een hoer. Omdat ze vreemd gingen. Want God ziet... Zijn volk ook als zijn bruid, als zijn volk, als zijn vrouw. Hij zegt zelfs tegen de profeet Hosea. Hosea, ik wil dat je gaat trouwen met een prostituee. Nou zeg ik het netjes. Hosea zegt, nee, dat kunt u niet menen. Ja, want ik wil dat jij gaat laten zien weer, hè, relevant. Hij wilde de boodschap overbrengen, zodat ze het konden begrijpen. Want Jezus wil begrepen worden. God wil niet in raadselen alleen maar gaan spreken, maar hij wil heel, heel direct tot jou kunnen spreken. En dan gebruikt hij gewoon hele normale onderwerpen, zoals een bruiloft, zoals een prostituee. En Hosea trouwde met Gomer. Hij trouwde met een prostituee om duidelijk te maken wat het volk God aandeed. Wauw. Op die manier hebben we het misschien nooit gezien. Maar zo werkt het koninkrijk van God. Wij mogen ons klaarmaken... voor... de terugkomst... van... onze bruidegom. En niemand weet wanneer dat is. Maar het zal zijn in een twinkling of an eye. Plotseling, suddenly. Op een bepaald moment. En toen hoorde ik een stem... Openbaringen 19. Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep: Prijs de Heer. Sorry dat ik het zo hard doe, maar daar staat: Geluid van een grote menigte. Want almachtige Heer, God is koning. Laten we blij zijn. Laten we feest vieren. En een prijzen. Met andere woorden jongens. Daar gaat toch een, een feest zijn in de hemel. Wow. Want de bruiloft. Daar heb je het. De bruiloft van het land begint. Zijn bruid. Wie zijn dat als zijn wij. Heeft zich. Klaargemaakt. Ze had mooie kleren van fijn wit linnen gekregen. Om aan te trekken. Dat fijne linnen. Is het geloof. Van de gelovigen. En door dat geloof. Zijn ze vrijgesproken van schuld. En de engel zei tegen mij, tegen Johannes, die die openbaring had gekregen. Schrijf op. Het is heerlijk voor de mensen als ze zijn uitgenodigd voor de maaltijd. Op het bruiloftsfeest van het lam. En hij zei tegen mij, dit is wat God zegt. En wat hij zegt is waar. Dus hoe bereid ik me nou voor? Hoe bereid ik me nou voor? Sta klaar. Jezus wil ons aanmoedigen om ons voor te bereiden voor datgene wat staat te gebeuren. Hij moedigt ons aan om juist in de eindtijd, voordat Hij terugkomt, voorbereid te zijn. Klaar te staan voor het onverwachte, onaangekondigde moment. Want weet je hoe dat zit? Je kan niet wachten tot het moment ook daadwerkelijk aanbreekt. Je moet voorbereid zijn. Voordat je een examen gaat afleggen... Dan ben je toch voorbereid? Je gaat toch niet onvoorbereid op voor een examen? Toch? nee dat is dom. Dat is dom. Dan ben je een dom meisje, hè? want ze hadden geen olie bij zich. Je, je moet je voorbereiden. Je moet je voorbereiden. Dat vond ik wel zo heel erg. Dat we dan op school een plotselinge SO, een schriftelijke overhoring kregen. En er waren al een aantal van die gasten die in die klas zaten van... Oh, ik heb het helemaal niet geleerd, ik heb het niet geleerd. Ze waren niet voorbereid. En dan maakten ze het en dan kregen ze een cijfer terug. Oh, ik heb een acht, ik heb een acht. Oh. Dat doet nog steeds een beetje zeer. en denk ik, er waren ze niet voorbereid, maar toch kregen ze een acht. Dus ik weet niet of dat allemaal zo klopte. Maar goed, of ze waren heel erg slim. Niet zo slim als ik, want ik, moet, ik heb keihard moeten werken voor elke... Elke punt, ik was blij als ik een, als ik een vijf had voor Frans. Oh. Sprong een gat in de hemel, sorry Mark, maar zo, oh. so. sorry Corinne, ik, 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 een vijf voor Frans. Zo, so. ik was zo blij, ik was zo blij. Ah la, oh la, oh la, la. La, la. du pain, du vin, du Boursin. dat gaat nog wel maar. Ja. Voordat je een belangrijke wedstrijd moet spelen, heb je eerst getraind. Alle voorbereidingen vinden plaats, voorbereiding, voordat het moment aanbreekt. De ark moest gebouwd worden voordat regen kwam. Je maakt eerst een businessplan voordat je je bedrijf opstart. Je breekt eerst de kosten voordat je gaat bouwen. De kerk, wij als gemeente, zullen eerst klaar moeten zijn voordat de oogst gaat komen. En voordat de eindtijd echt los gaat borsten hier in Nederland. Wij zullen ons klaar moeten maken voor de tijd die gaat komen. Daarom zijn die kleine groepen zo belangrijk. Dat maakt ons ook als gemeente eindtijdproof. Met corona, wij waren overvallen door corona. Wij werden overvallen door een pandemie. Wij waren er als gemeente niet klaar voor. Wij waren niet voorbereid. Dat lag niet aan God, hè? Dat lag aan ons als gewoon ons leiderschap. Wij hadden het niet voldoende in de gaten. En wij zijn nu gewaarschuwd en wij weten... Een manier, want wij hebben gewoon één heel belangrijk onderdeel vergeten. En dat zijn de kleine groepen. De kleine groepen waar discipleschap gaat plaatsvinden. Waar mensen veilig zichzelf kunnen zijn. Gewoon met elkaar. Die community, zoals handelingen, dat ook ons ook laat zien. Enorm belangrijk. Maar daar hebben we natuurlijk al de laatste tijd heel veel over gezegd. Maar dit zie ik wel als een manier van voorbereiding, ook op de tijd die gaat komen. Dus de tien meiden vielen in slaap. Ze waren moe. Ze waren niet alert. Dus, wat moest er gebeuren? Ze moesten wakker gemaakt worden. Iemand schreeuwde, iemand toeterde. De groep komt, word wakker! Ze schrokken en ze stonden op. En wanneer werd die oproep gedaan? Midden in de duisternis. Midden in de duisternis klonk dat geroep. En stonden ze op, midden in de duisternis. Duisternis, midden in de nacht, een tijd van duisternis. En heb je alles bij je? Dus de helft wel, de andere niet. En de domoren, die hadden wel een lamp, maar niet de olie. En waar staat olie voor? De Heilige Geest. Dus eigenlijk, wat staat er? Vijf hadden dus wel de inwoning van de Heilige Geest, daar was wel iets gebeurd in hun binnenste, en die andere. Die snapte alles, want ze waren daar niet voor niets. Ze wisten dat er een bruinigom zou komen. En wellicht gingen ze wel eens af en toe naar de kerk. licht, lazen af en toe wel eens hun bijbeltje. En, en op zich allemaal wel gelovig. Maar wat misten ze? Ze misten de inwoning van de Heilige Geest. Ze misten iets. Ze hadden alles, alle attributen. Ze wisten misschien alles te vertellen. Maar ze misten het meest belangrijke. En dat was de olie. En toen vroeg ik me af, ja maar heer, wat ik niet snap in deze tekst, is dat ze verzocht werden, aangedrongen, aangemoedigd werden. Wat moesten ze gaan doen? Ko kopen, hè? Maar God is toch niet te koop? De Heilige Geest kan je toch niet kopen? Dus op dat moment was ik eventjes verward. Ik zeg, heer, wat bedoelt u nou met deze tekst, dat ze erop uit werden gestuurd om olie te kopen? En ik ben gaan denken en gaan nadenken. En op een gegeven moment kwam ik op zo'n punt van oké. Okay. Ook Dirk Prins, die, 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 die had het erover. En dat pakte me. En ik denk ja, want wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt in Efeze hoofdstuk 5, vers 18: Wordt voortdurend vol van de geest. Het is een voortdurend proces. Want op het moment dat je tot bekering komt. Als je zegt, ja Jezus, ik, ik maak u tot mijn Heer, ik maak u tot mijn Koning. Wat komt dan? Dan komt de Heilige Geest in je wonen. Amen? Oké. Okay. Maar dan begint het. Want de Bijbel vertelt dat we voortdurend vervuld dienen te zijn. Het is een voortdurend proces. Want we, weet je wat er gebeurt? Wij verbruiken olie. Ik heb een auto, die ga ik nooit meer kopen. Ik ga niet vertellen welk merk het is. Maar dat merk, het zuipt olie. Elke 3000 kilometer moet ik een anderhalve liter bijvullen. Oud is 4, 5 jaar oud. Nou, dat kan toch niet? En die dealer zegt, ja hoor, dat is gewoon heel normaal. Ik denk, nou. Dus als je mij ziet rijden en ik kijk welk merk ik het heb, dan zeg ik: die niet kopen. Zo, so, deze. deze dit merk is blij dat we nog niet een kerk hebben van 10.000 mensen. Dus we verbruiken olie. Wij verbruiken met elkaar olie. Van de week, ik heb heel veel olie verbruikt. Dus ik heb ook weer heel veel olie. En van binnen klotst ik van de olie. Ik ben helemaal vol, ik stroom over. Waarom? Ik ben bij Jezus geweest. Hij heeft mij gevuld met zijn olie. Hij heeft mij, oh hier, ik ben zo blij met Jezus. Oh, ik ben zo blij. Ook vandaag heeft u weer een tankbeurt gehad. Want als u hier bent en ook mensen thuis. Oh, wat een geweldige tijd van een aanbidding. Oh, dan vul je je weer met, want daarom zegt de Bijbel ook, wordt voortdurend vervuld. Maar deze dwaze, vijf dwaze meisjes, die hadden geen olie bij zich. En om het eigenlijk ook wel praktisch te maken. Wij als volgelingen van Jezus... Dat kopen, wij betalen allemaal een prijs. Wij als volgelingen van Jezus, wij betalen een prijs. Het volgen van Jezus kost iets. Ook wij allemaal hebben een prijs te betalen. Niet voor ons behoud, want alles, alles is volbracht aan het kruis. Wij hoeven niets daaraan te doen. Maar in het volgen van Jezus, vervolging gaat uitbreken. Er gaat van alles gebeuren. Het gaat ons iets kosten. En dat is wat de Bijbel bedoelt. Ik geloof dat dat Jezus bedoelt van... ga die olie kopen. Ga ermee mee aan de slag. Laat je vullen. Het kost je iets. Degene die de afgelopen week hebben gevast... wauw. Niet makkelijk, hè? Het kost je iets. Zo'n nachtbid stond. Het kost je iets. Het kost je iets. Je Aan jezelf werken... Je bitterheid inleveren, Je onvergevingsgezindheid inleveren. Het kost je iets. Er is een prijs te betalen. En op die manier betekent dat daar die oliestroom gaat komen. En dan kan je branden. En dan mag, gaat het niet op. Waarom? Je wordt voortdurend vervuld van de Heilige Geest van binnen. Dat is... Als christen is dat lastig. Want dan heb je je eigen agenda. En dan vraag je Jezus om je, zelf, hey, om je te zegenen. Maar... Een volgeling van Jezus, kiest ervoor van, nee Heer, het is niet mijn agenda, het is uw agenda. Heer, ik wil u volgen. Heer, stuur mij maar, leid mij maar. Ik wil namelijk u volgen en ik ben bereid om die prijs te betalen. Neem je kruis op en volg mij, zegt de Heer Jezus. Oké, okay. heel concreet, heel praktisch en dan ga ik daar... Nee, afronden. Hoe kan ik me dus concreet voorbereiden in deze eindtijd? Voordat het einde komt. En alles wat je hier ziet staan, dat begint met een werkwoord. Het kost je wat. Het kost iets van jezelf. En op die manier krijgt de Heilige Geest ruimte in jouw leven... om datgene te doen wat Hij voor ogen heeft. Waarin je dus ook je eigen bestemming weer vrijzet. Niets is zo mooi... Om te mogen wandelen in de wil van de vader, maar in het wandelen van de wil van de vader, dan kost dat wat. Dan is dat niet gemakkelijk en is dat niet zomaar eventjes vanzelfsprekend. Een van de dingen in de eindtijd, in datgene wat we gaan horen. Als er zoveel nieuws is, als er zoveel ellende is, als er zoveel gaande is. En waarvan denk ik, oh, laat je denkt, die wereld pff, zal allemaal wel. Ik heb al mijn handen vol aan mezelf, aan mijn eigen gezin. Je moet eens weten wat er bij ons in het gezin gebeurt. Je moet eens weten wat met mijn kinderen op school gebeurt. Je moet eens weten wat er allemaal, allemaal aan de hand is. Ik heb mijn handen vol aan mezelf. Aan mijn... Je hebt olie nodig. Want wat doet olie? Olie smeert. Het is de werking van de Heilige Geest. We doen heel veel in onze eigen kracht. Heel veel. En dan is het zo heerlijk dat je op een punt kan komen en zeggen... Heer, ik ben moe met strijden... Ik ben moe van het strijden. Ik zeg, Heer, dank u wel. Oh, zegt de Heer, eindelijk, nou mag ik het doen. Nou kan ik het voor jou doen. Want ik wil jou ook in je leven komen. Maar geef mij nou die ereplaats. Ik wil niet alleen jouw redder zijn. Ik wil niet alleen jouw hersteller zijn. Ik wil niet alleen jouw bevrijder zijn. Maar mag ik jouw koning zijn? Want als jij ko als koning hij koning is, regeert Hij over alle gebieden van jouw leven. Inclusief voor genezing, inclusief voor voorziening, inclusief alles wat je nodig hebt. Dus maak Hem dus koning, niet alleen maar je redder. Wees over niets bezorgd. Wauw, dat is al een binnenkomer. Nou, dat, dat lukt ons bijna niet. Dat lukt al ons bijna niet om geen zorgen te maken. Maar de Bijbel zegt wel, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Wees over niets bezorgd. En waarom zegt hij dat? We gaan dat weer terughalen. Hij is die bruidegom. Hij is bezig. Hij heeft betaald. Hij is bezig om terug te komen. Maar hij, heeft, hij is dus blijkbaar nog niet klaar. Wij mogen ons geen zorgen maken. Een bruidegom wil niet dat je je zorgen maakt, bruid. Hij wil niet dat je je zorgen maakt, want ik ben daar toch voor jou... Ik zorg voor jou, ik hou van jou. Ik heb de prijs betaald. Mijn leven heb ik voor je gegeven. Toen werd er betaald met koeien, met schapen, goud. Stel je voor dat dat vandaag de dag nog zou gebeuren. Ik denk dat, kijk, toen betaalden ze aan de voorkant. Maar nu betaalt men aan de achterkant. Voor degenen die dat begrijpen. Sta geen angst toe. Sta geen angst toe. Oh, dit is ook al zo verschrikkelijk moeilijk voor ons kinderen. Maar weer opnieuw, die bruidegom. Hij zorgt voor ons. Hij is er met. Hij, hij, hij zegt, laat angst niet overheersen. Vertrouw op mij, zegt Jezaja 41. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben bij je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Wees alert. Wees waakzaam. De Bijbel zegt, wees nuchter, wees waakzaam, want je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Want dat is wat de vijand wil. Hij wil roven, hij wil kapotmaken. Hij wil niet dat jij jezelf erkent als de bruid van Jezus Christus. Hij wil jou roven. Hij weet precies hoe het allemaal af gaat lopen. Hij weet hoe het koninkrijk van God functioneert. Want hij is zelf deel geweest van dat koninkrijk in de hemel. Waarin God heeft besloten om zijn koninkrijk ook uit te breiden naar het aardse. Waarin hij de mensen de mandaat heeft gegeven om over de schepping, de schepping, niet over de mensen, maar over de schepping te heersen. Maar wij hebben het verknald. Wij hebben het mandaat uit de hand gegeven. En Satan die lacht in zijn vuistje en probeert zoveel mogelijk mensen mee te nemen en in de waan te laden dat ze niet de bruid zijn... En dat ze dus angstig dienen te zijn. En bezorgd dienen te zijn. Niet alert te zijn. Dus wees alert. Wees over niets bezorgd. Sla geen angst toe. Wees alert. En hou stand. Geef nooit op. Laat alsjeblieft nooit ophouden. Nooit opgeven, zo moet ik zeggen. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wees deel van de community. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de, in de tempel. Ze braakten het brood bij elkaar thuis. Gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in een gunst bij het gehele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Dit gaat gebeuren. Dit is al aan het gebeuren. We zien dat gaan gebeuren. Maar dan is het belangrijk dat we deel gaan zijn van zo'n community. Want dat houdt je sterk. Dat houdt je staande. Wij hebben elkaar nodig. Amputeer jezelf niet van het lichaam van Jezus. Je kan jezelf amputeren. Je kan jezelf lossnijden door je terug te trekken. En zeggen, oh die kerk allemaal is allemaal hetzelfde. Hé, hey, Jezus je amputeert je van het lichaam dus ook van het hoofd. En wie is het hoofd? Jezus hoofd. Amputeer jezelf niet van dat lichaam. Word deel van zo'n community. Wees deel van zo'n kleine groep. Jongens, daar waar we mee bezig zijn. Wij maken ons klaar voor die eindtijd. Wij maken ons klaar als bruid van Jezus zonder vlek en rimpel. En als laatste vertrouw op de bruidegom. Vertrouw op de bruidegom. Vertrouw. Daar zit het woordje trouw in. Trouw. Trouwen. Psalm 91. Wie in de beschutting van alle hoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God in wie ik vertrouw. Hebreeën 13 vers 5. Ik zal je geen zins begeven. Ik zal je geen zins verlaten. Matthäus 28, vers 20. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Halleluja! Dat is onze God. Dat is onze heiland. Jezus komt spoedig. Maranatha. Hij komt spoedig. En hij zal ons beschermen, hij zal ons bewoeden, behoeden, hij zal ons bewaren, want hij is onze bruidegom. En wij zijn zijn bruid en wij, hij verlangt naar een schone, mooie bruis, zonder vlek, zonder rimpel. Hij verlangt naar een hart dat volkomen naar hem uitgaat. Zijn ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen, wiens hart voorkomen naar hem uitgaat. Dat is waarom wij zijn zijn bruid. Hij houdt zielsveel van ons. Hij was bereid om zijn leven te geven. Wat een prachtig mooi beeld. We zullen op deze manier, deze, dit verhaal, dit, deze gelijkenis nooit meer in hetzelfde licht lezen zoals we dat altijd hebben gedaan. Want dit geeft zoveel diepte. Dit geeft zoveel rijkdom. God houdt van jou en hij kijkt naar jou en hij zegt, hoe zit het met jouw oliepaal? Hoe zit het met jouw oliepaal? Want het zou toch verschrikkelijk moeten zijn dat als je strakjes daar bent... En, en je staat daar voor die poort om erachter te komen dat je onvoldoende, dat je gewoon geen olie hebt. En je hebt het allemaal wel begrepen, je hebt het allemaal wel gesnapt ergens... en je hebt het allemaal wel gehoord Hé, je bent naar... Je hebt van alles wel gedaan je hebt wel geloofd, je bent naar de kerk geweest, maar toch is daar nooit die doorbraak geweest. Toch is daar nooit die ombekeer geweest. Het volgen van Jezus, die invulling van de Heilige Geest. Misschien heel eventjes, maar dan op heel snel, dan komen de zorgen. En dan komen daar de angsten en dan komt het pijn en dan komt daar dat verdriet. En dan raak je op en dan raak je op jezelf en dan stel je jezelf... Niet meer beschikbaar, en dan word je misschien zelf verbitterd, en zeg dan: nou laat het allemaal wel, laat het allemaal maar. En op die manier raakt je olie op, en dan is je olievaatje leeg. En God zegt: Ja, maar ik wil zo graag jou vullen. Ik wil jou zo graag vullen, want dat betekent ook dat je mooi gaat worden. Dat betekent ook dat je aan, aan jezelf ook gaat werken, want je wil jezelf presenteren als een prachtige, mooie bruid. Je wil, maar straks als ik kom, dan wil ik een mooie bruid zien. We kunnen het ons niet veroorloven als gemeente van Jezus Christus om niet aantrekkelijk te zijn. Het is niet fijn om met iemand te moeten trouwen die stinkt, die vies is, die vuil is, die, 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 die goddeloos is. Die gewoon, je wil daar niet mee trouwen. Toch? Wie wil het trouwen met iemand die stinkt, die ontrouwbaar is? Waar je niet op kan rekenen, waar je niet op kan bouwen. Weer toch niet? Dus laten we die spiegel eens voorhouden. Van Heer, zou u met mij willen trouwen? En God houdt van je, onverwaardelijk. En Hij vindt je mooi en Hij vindt je prachtig. Daarin is absoluut nooit afwijzing. Want Hij neemt je zoals je bent. En in dat proces wil Hij je meenemen. Die olie en die genezing. En dat je steeds meer op hem gaat lijken. Het is een wisselwerking. Want door zijn geest wil hij in jou werken. En wil hij je vullen. Met die kostbare olie. Hij wil je voortdurend vullen. Want je verbruikt olie. Dus je hebt elke keer die vervulling nodig. Van de Heilige geest. En dan ga je werken aan je karakter. Dan ga je werken aan je huwelijk. Dan ga je werken aan, ook met je kinderen. Dan gaat het makkelijker worden. want Je gaat wijsheid krijgen hoe ik met mijn kinderen om moet gaan. Het is niet zomaar een cursus van, hoe voed ik een kind op? Dat is moeilijk. Dat kost je wat. Zonder Jezus lukt het niet. Je hebt Jezus nodig in het opvoeden van je kinderen. Ook op je werk. Je hebt Jezus nodig. Die vervulling van de Heilige Geest. Dat je je werk ziet als je tuin. Dat je je werk ziet als die plek waar God je gesteld hebt Om daar een zegen te zijn. Halleluja, Halleluja, Vader. Halleluja, Jezus. Wie heeft een, opnieuw weer zo'n vervulling nodig? Wie zegt, ja, ik ben eigenlijk een beetje, ja, mijn oliepeil is erg laag. Dat is gewoon heel eerlijk. En dat is helemaal niet erg, want de Heilige Geest is hier om jou te vullen. Hij wil dat doen. En weet je wat we nou doen? We gaan gewoon een heerlijk systeem zien. En als jij dat fijn vindt, dan mag je gewoon naar voren komen. Want hier, want ik vervaar gewoon heel veel ruimte. Er is dus heel veel ruimte, er is dus heel veel zalving. Het is dus gewoon de tegenwoordigheid van, geest, van, van, van Gods geest is hier. En dan mag je komen. En dan, gewoon het gebedsteam mag gewoon nog eventjes eh, nog even blijven. En straks kunnen we het gebedsteam wel laten komen. Maar het gaat nu eventjes om, om jou. En om God. En als je dat fijn vindt, mag je naar voren komen voor je vervulling van de Heilige Geest. Je zegt, ja Heer, ik ben wel heel erg leeg. Mijn oliepijl is wel heel erg laag. En we weten wat er gebeurt, als er geen olie meer zit in een motor, dan gaat het kapot. En als je zegt, ja, ik heb die olie nodig, want ik wil niet strakjes voor de poort van de Heer staan. En te moeten horen, ik ken je niet. Ik ken je niet. Dat is verschrikkelijk. Dat is akelig. Dus kom maar gewoon naar voren. En dan gaan we een heerlijk lied met elkaar zingen. Terwijl we eigenlijk misschien het lied zingen. En dan is het iets dus tussen jou en de Heer. Want de Heer is hier en Hij gaat jou vullen. Ik kan je niet vullen. Want dat zeiden de meisjes ook. Ja, maar je, kan niet, je moet niet bij mij zijn. Je moet niet bij mij zijn. Je moet ook niet bij mij zijn. Ik, ik, ik heb alleen voor mezelf. Want dat, ja, dat is nu zo als het eenmaal werkt. Dus als jij ervaart van ja Heer, ik heb die vervulling nodig. Dan is dat een zaak tussen jou... En de Heer. En er hoeft niemand voorbij te, voorbij je te komen. Niemand hoeft je daar voor de hand op te leggen. Dat is helemaal niet nodig. Want Hij is hier. Jijzelf mag gewoon vragen hier filmen. Vul filmen. Vul Het is jouw hart die gevuld dient te worden. Niet je hoofd, maar je hart. Je hart. Halleluja, Vader. Laten we zingen met elkaar. Dus kom maar als je dat ervaart. Meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Ja, meest. Kom maar. Kom maar. Kom maar, Heilige Geest. Strek je me uit naar de Heilige Geest. Strek je me rein naar de Heilige Geest. Laat Hem je vullen. Hij moet je vullen. Ik kan je niet vullen. Niemand kan je vullen dan alleen maar de Heilige Geest. Strek je me uit. Zeg maar, hier, hier ben ik. Ik geef me over. Ik steek mijn handen uit zoals een trechter naar u. Om te vullen. Om te vullen. Zeg maar, hier ben ik. Zeg maar, hier ben ik. Hier ben ik. Vul me, vul me. Simpel. dat ik mooi voor u ben dat ik mooi voor u ben en ik wil ook mooi zijn help mij vul mij met de Heilige Geest dat ik de dag tegemoet mag gaan met uw kracht met uw zalving met uw heerlijkheid want u woont in mij u woont in mij dank u wel voor uw liefde uw kracht. Uw macht. Uw majesteit. In mij. Ik ben meer dan overwinnaar. U bent de U bent omega. U bent de weg. De waarheid. Het leven. Dank u wel. U kent mij. En u zult mij herkennen. Want ik heb de heilige geest ontvangen. En elke dag weer opnieuw. Laat ik me opnieuw vullen. Met de Heilige Geest. En ik weet. Dat gaat me iets kosten. Maar ik hou van u. Want ik wil uw bruid zijn. Waar u naar uit kunt kijken. Want u bent mijn bruidegom. En ik zie naar u uit. Want op een dag. Gaat u komen. U komt spoedig. Om mij te halen. Als u bruid. Met alle gelovigen. Alle andere gelovigen, Dank u wel. Dat ik u ga ontmoeten. En dat ik met u het bruiloftsmaal mag gaan eten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Halleluja, Vader. Oh, dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Halleluja, Vader. Amen. Amen. Dat is iets wat God alleen maar kan doen. Geen ander mens kan dat doen. Ik kan allemaal weer handen op gaan leggen. Nee, het is een zaak tussen jou en God. Want je moet dat thuis ook gaan doen. Thuis moet je dat ook gaan leren. Van hier, vul mij. Ik voel me droog. Ik voel me door. Ik heb tijdens geest nodig. Het is niet elke dag zondag. Maar nog ochtend komt er ook weer aan. Dat die wekker gaat. Dat je naar school moet. Dat je naar je werk moet. Of wat dan ook. Zeg, ik heb je nodig. Dat is wat hij ons wil leren. Juist ook in deze tijd. Dan is er geen zorgen. Geen angst meer. Geen angst. Geen zorgen. Houd stand. Houd stand. Houd stand. Geef niet op. Ik heb een viool. Wat betekent dat? Geef niet over. Geef jezelf nooit over, weet je wel? Als iemand dan opgeeft gaan ze zwaaien? is een witte lap? nee! wij geven nooit over. geef nooit over. geef nooit over. waarom niet? je bent een kind van de God. je bent een kind van de Allerhoogste. en er gaat gevochten worden om je ziel. er gaat gevochten worden, want God, de duivel wil niet dat je hier staat. de duivel wil niet dat jij andere jongeren gaat vertellen grootheid van, van wat er afgelopen vrijdag ook is gebeurd hij wil het roven, hij wil het stelen geef nooit op nee je hebt elkaar nodig we gaan elkaar ontmoeten we gaan elkaar zien, we gaan voor elkaar bidden we gaan voor elkaar strijden wij geven nooit op wij geven nooit op, amen wij geven nooit op nooit want de vijand is verslagen hij is onder onze voet wij zijn meer dan overwinnaars. Halleluja. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Oh, zijn bloed heeft gevloeid. Halleluja. En in dat alles hebben wij autoriteit gekregen om tegen elke vorm van duisters te zeggen, wijk uit mijn leven. Ik wil jou niet meer. Ik wil niet dat jij regeert. Ik wil dat Jezus regeert. Want ik heb hem gemaakt tot mijn koning. Hij is mijn bruidegom. En hij gaat mij komen halen. Halleluja. Hij gaat mij komen halen. Halleluja. Want ik ben veranderd. Oh, Shandalabas. Halleluja. En dat is een houding van het hart. En op deze manier kan je de eindtijd ook in. En wat dan ook gaat gebeuren. Het zal allemaal geen pretje zijn. Maar met elkaar. Houden we elkaar sterk. Houd elkaar de moed erin. Zeg, yes, kom op. Geef niet op. Laat je kopje niet buigen. Laat je kopje niet in. Nee, kijk op. Ik ben een koningskind, Ben. Ik ben een koningskind. Ik ben een zoon van de Allerhoogste God. Ook Hij komt jou halen. Als zijn bruid. Wij zijn sterk. In Hem. In Hem. Zo is het. En niet anders. Dan een woord voor van de week voor iemand tot hier en niet verder. En misschien kijken jullie. Tot hier en niet verder. Daar is soms voldoende. Dus daar is genoeg gebeurd in je leven. Je bent genoeg geboedd. Oh. Op een gegeven moment is genoeg is genoeg. Op een gegeven moment gaat de vijand ook te ver. Dat je die streep zegt: zet in het strand. Klaar. Je zet. Een streep van bloed in het zand. En je zegt: nee, hier ga je er niet meer overheen. Het is klaar. Tot hier en niet verder. Wow, dat is een houding van het hart. We moeten leren vechten. Vanuit de overwinning. Want de overwinning is behaald. Alleen de vijand is een slechte verliezer. Maar wij gaan tegen hem zeggen: Je bent een slechte verliezer. En ik ben een kind van de allerhoogste God. Amen. Amen. Zullen we hier nog even een klap over geven? Halleluja, vader. En ik weet niet of de kinderen inmiddels al terug zijn. Zijn de kinderen inmiddels terug? De kinderen die mogen gehaald worden? Halleluja, vader. En ik kan me voorstellen dat je zegt, van, nou, ik heb best nog wel gebed nodig. Ik heb nog even die schouder nodig. Ik heb nog even dat gebed nodig. Ik wil gewoon nog even iemand die even naar me luistert. Dan mag dat? Is dat goed? En dan kan het gebedsteam, die gaan dan strakjes hier naar voren komen. En die gaan hier in een rij staan. En dan kun je gewoon de tijd opnemen. Als je gebed nodig hebt, blijf gewoon lekker staan. En dan uh, is daar zo'n moment dat je dan strakjes gebed ook kan vragen. Ik heb vandaag ook geen offer opgehaald. Dat moet eigenlijk altijd, hè? Ik geef het terug aan de Heer. Geef, lieve mensen. You never can outgive God. Wees trouw in je tienen, in je offers. Ik geloof dat ik zelfs... Het, nou... Geef heerlijk. Ja, ik zeg jullie in het geven. Maar ik ga er nu geen offer op halen. Specifiek liggen allemaal kaartjes en dergelijke. Doe jouw ding. Doe datgene wat God jou vraagt om te doen. Wees daarin gehoorzaam. Maar we gaan er nu niet een speciaal moment voor nemen. We gaan nog fijn met elkaar nog zingen. Ja... De gebedswerkers mogen naar voren komen. Volgende zondag, belangrijke zondag. Alle host, nogmaals. Probeer er te zijn. Lesmateriaal gaan jullie meekrijgen. En we gaan een geweldige tijd beginnen van zes weken. Waarin we God gaan zien en gaan zien werken. Wow, ik zie er helemaal naar uit. Gaan mensen tot bekering komen. Enzovoort, 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 enzovoort. We gaan een lied zingen. Ik zeg in de gemeente. Ook de mensen thuis. Dank u wel. Laten we even nog eerbiedig zijn. Laten we nog eventjes, even, eventjes nog. Ik ga de gemeente zegenen. En daarna kunnen we heerlijk met elkaar praten. en Fellowship hebben. Heerlijke koffie en dergelijke. Maar laten we eerst ons open zegen. Laten we onze handen uitstrekken naar hem. Ook de mensen thuis. Laten we onze handen uitstrekken naar de levende God. Liefdevolle, liefdevolle vader. Genadevolle Heer Jezus troostvolle heilige geest. Dank u wel. U bent met ons. Overal waar we gaan. Overal waar we staan. Dank u wel. U woont in ons. U bent in ons. U geeft ons kracht. U geeft ons alles. Heer, en op deze manier wil ik tegen u zeggen, Heer, u bent onze koning. Koning van ons leven. En dank u wel voor de genade, de liefde en die troostvolle fellowship die elke dag met ons is. Zo zegen ik de gemeente in Jezus' naam. Wees gezegend. Amen.